0: Muy buenas noches, arrancamos con una nueva edición de Inimputables Una edición particular que podríamos denominar eh, edición Friki Plus por varias razones Por un lado eh, hemos mandado a reflexionar por una semanita a Diego el misógino ¿sí? ese, ese purrete, ese pequeño que, que bueno, estaba necesitando aprender alguna cosa de la vida Así que lo mandamos a un retiro con sus padres para que... Hablen con él y quizás la semana que viene lo tengamos de vuelta si eh, la Dirección de Narcóticos no consigue atraparlo. Pero para suplir esa baja eh, decidimos invitar a, a, a dos personas que sin duda van a dotar de un color muy particular a esta edición. Eh, no los voy a presentar, voy a dejar que ellos se presenten, así de paso ya los vamos conociendo. Algunas caras ya la conocemos, otra no tanto, pero, pero bueno, los dejo a ustedes muchachos.
1: Buenas noches, han dicho que no tengo derecho a nombre Así que me presento como ESPI, así todos me conocen Un gusto pasar en este espacio friki en el que puedo participar
2: <risa> Buenas, buenas Yo soy Raúl, presidente, fundador y único miembro del de Club de Haters de Gaby Hablando con toda la gente de Inimputables
0: Así que bueno, la idea es, de hoy es, es nutrirnos de, de estas tres cabecitas tan particulares para ver si sacamos algo con, con tanto o tan poco sentido como solemos hacer todos los miércoles. Entonces, la primera tarea que vamos a tener antes de arrancar es comunicarle a la audiencia cuáles son las redes por las cuales nos pueden eh, contactar.
1: Bien, nos pueden escribir al WhatsApp al 099-165-320, Instagram, inimputables.uy, Facebook, inimputables.uy, y bueno, esas serían las redes. Pensé que había un Snapchat, pero acá.
0: Eh, no, tenemos una, una Tinder compartida Pero ¿no? tratamos de, de mantenerla Un poco de, de bajo perfil eh, A partir de la semana que viene Vamos a incluir palomas voladoras Y telégrafo Para la gente que pedía Linux Y no se lo pudimos este, habilitar aún eh, Bien, nada Muchísimas gracias por estar La idea de hoy es este, Aprovechar y, y sacarle el jugo A, a, a este trío tan, tan interesante Así que nada este, quédense, escúchenos, diviértanse, mándenos mensajes, propuestas, puteadas, preguntas, eh, dudas, imitaciones, eh, menos cuentas, lo que sea ¿Sí? Así que nada, vamos a dar comienzo a este gran programa
3: Goles, crímenes, discursos, leyes y otras idioteses Resumidas para vos, anda llevando
0: Muy bien, en este Andá Llevando del 26 de septiembre vamos a tratar de ponerte al día de las cosas más interesantes, importantes o simplemente raras que han pasado en la semana en Uruguay y en el mundo. Sí, Para ir arrancando, eh, una noticia que es fantástica porque me, me enterneció. Eh, ¿Ustedes se enteraron que eh, Amado se alejó del Partido Colorado?
1: Sí. <risa> sí, sí, no se enteraron.
0: Oh, me me dio ternura por varias cosas, ¿no? Por lo fácil que eso será, para ti, ahora... El juego con su nombre, ¿no? Amado ya no va a ser más amado por el Partido Colorado. En varios niveles. <risa> chan Chan. Este, pero más, ¿Saben con quién se juntó? ¿O con quién está negociando una, una asociación?
2: Con el eterno fiel de la balanza, Pablo Mieres.
0: Ahí va. ¿Y con quién más?
1: No, no sé.
2: Y
0: con Valenti. Con Valen. ah, Valenti. Sí, en un trío este, similar al de los tres chiflados de la política, que es genial, este, fa falta que Abdala deje el teatro y vuelva y, y estamos completos, es, es como la familia mostren en la política este, el partido de obviamente está preocupado porque parece que se llevó al menos al 10% de la colectividad, con lo cual son 8 personas menos para votar a las próximas elecciones te
1: iba a decir tantos tenía?
0: Este, pero bueno, tenemos que, que, que algún día se recuperen este, Amado que dejó el partido, no así la bancada del Senado, claramente porque Debe estar calentita, ya viste, cuando le das la forma a las nalgas y todo eso. Ahí va, ¿Cómo? la forma del silloncito. Exactamente. está
2: querenciado ya. Sí.
0: Y además vas a dejar que entre ahí a mitad de término, que no tiene mucha idea de cómo se hace. ¿sí? ¿Sí? Está sí. bien.
2: Situación incómoda, además, cuando vos te sentás en un vasito que ya está calentito de otra persona, ¿no? No, no va.
0: No. <risa> si ¿Sí es calor natural, sí, sí. Si es un problema más, más de finter, es más complicado. este Bien. Otra noticia súper interesante. Sergio Orsi este, hizo declaraciones polémicas contra Julio Ríos este, eh, a quien considera un personaje nefasto que, que le ha hecho daño a la televisión y al fútbol en unas declaraciones que al principio pensamos que era un acto de, de, de autocrítica pero, pero no, estaba hablando Julio Ríos este, con lo fácil que diría para Julio Ríos contestarle Espejito me rebota o algo similar teniendo en cuenta el tipo de, 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 de ser este, que es Sergio Gorsi. Ustedes tuvieran que exiliar a uno, Sergio Gorsi o Julio Ríos. ¿Gorsi? Eh, ¿Puedo exiliar a una persona y una zanahoria?
2: <risa> Ahí saco los dos, seguramente.
0: Bueno, es el, 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 claro, el Sergio, el Julio Ríos es el, el, el Donald Trump este, del deporte uruguayo. El Donald Trump de Uruguay, nunca mejor dicho. Bien, otras noticias interesantes de esta semana fue que se entregaron los premios de Best de, eh, de la FIFA. Sí, A partir de que, de que el año pasado Se, se peleara la FIFA Con, con su novia de francesa Decidieron hacer dos premios separados Pero que básicamente son lo mismo eh, Con grandes novedades ¿no? Dicen que hubo
1: sorpresas por ahí
0: Hubo sorpresas y no tanto el, el, el Balón de Oro se lo llevó Luca Modric Que había ganado el premio de France Football Si no me equivoco, que es el anterior uh -huh. eh, Pero vieron que también votan un 11 ideal ¿no? Sí, es verdad. Este, De 11 lo mejor es el, el mejor 11 de, del año ¿sí? en ese 11 está por ejemplo Dani Alves como lateral ¿sí? y De Gea como arquero ¿no? en, en, en unas elecciones que son sorprendentes porque son de los tipos que, que más deben haberse aprovechado el año este, ustedes si tuvieran que elegir un, un, un top 11 no, un, un down 11 de, del fútbol uruguayo
1: bueno, complejo <risa> Complejo porque no es... En, eh... A una,
0: una persona que nominarías
2: ¿Podemos seleccionar a todo el equipo de Peñarol? Pa, qué duro
1: <risa> Durísimo
0: eh, Sí, podemos, claro
2: Bueno, ahí está mi once entonces, mi peor once Bien.
0: Bueno, de la mano con esto este, Desde el programa queremos hacer un, un mea culpa Porque el miércoles pasado tuvimos la osadía de... Este, de anticipar una derrota Y una comida de Nacional contra San Lorenzo eh, Y nos taparon la boca Ayer ganó Nacional 2 a 0 En un muy buen partido contra San Lorenzo Con una roja ahí un poco polémica Pero bueno, si le quitamos la roja más polémica Que es el fútbol, ¿no? ¿Qué,
1: la ¿qué es verdad... las rojas polémicas?
0: Bueno, una, una patada Que... Que fue más conceptual que real, que hizo que se quedara con un hombre menos durante gran parte del partido. ¿Qué? ¿Qué fue con los tapones para adelante, Ricky. Fue Vamos, con Ríe, la rodilla, Tú con la rodilla. Fue con los tapones para adelante. Yo, mirá, eso soy de Nacional y, y, y puedo ser medio enfermo, pero. Fue, fue verlo, vi 30 veces el replay. Y... No era para roja.
2: Estamos de acuerdo ah, con bueno, que no era para roja. Eso, pero eso. una amarillita y iba. No bueno. es como la gente de Fox que sí. decía, no, lo hizo, no hizo nada, no lo tocó. Para. Igual
0: cualquier sentido de culpa que tuve se. se eh, Desapareció en el momento que vi al, a, a unos jugadores de hacer las primeras declaraciones Y, y parecía que claro, era un chimpancé con, con, eh, con Red Bull no Una cosa terrible Vos estás hablando de todas las palilotas divididas la colgaron para hecho Porque somos unos boludos, porque somos unos boludos por... Sí, ese, ese mismo, ese... por Dios eh, Bien, entonces, siguiendo también con el fútbol, lo que pasó en esta semana eh, fue el, eh, el inicio de eh, la propuesta de la estatua para, para el maestro Tavares, Que en pocos días se volvió una causa nacional Que obviamente se inquilombó tanto Que fue este, puesta a marcha atrás en ese... eh, Y bueno <risa> Bueno, pero lo que fue genial de eso Las declaraciones de Daniel Martínez Que, este, que negó que hubiera sido un acto demagógico ¿No? Y tenía que ver con algo que le parecía natural, que es reconocer al maestro Tavares. Y me parece lógico, porque iba a la línea de, eh, de los distintos monumentos a todos los referentes eh, históricos, deportivos que tenemos por la ciudad de Montevideo, ¿no?
1: Sí, casi es la reencarnación del prócer uruguayo. ¿eh?
0: <risa> este. Sí,
2: me parece que igual no está tan viejo como un José Artigas, por ejemplo, ¿no? Ni un David de Miguel Ángel que estaba al ladito donde iba a estar el maestro.
0: Eh, eso es lo otro. <risa> maestro parado ahí, ha dado un tipo en bolas, es como medio fuerte <risa> para la posteridad.
2: Este, creo que hay un rubro de categoría porno que es, digamos, del Chile. <risa> o sea, un no. veterano.
0: Igual a, a mí lo que me mata de, de, del tema de estos monumentos es que, este, claro, conforme han pasado los años, son cada vez más... Este, estrafalarios, entonces el, el monumento a Tabares puede ser una tiza sobre un. Eh, sobre una tarima perfectamente.
1: O una muleta suelta. O ah,
0: el carrito de Cadi. <risa> <risa> o una, un micocera con la mitad derretida. Yo qué sé, es que, o, este... <risa>
1: se, se puso oscuro el programa.
0: <risa> hacer tantas cosas. Pero bueno, hablando de reconocimiento también, esta semana estuvo el reconocimiento que se hace. Vieron que Héctor Seno se entrega los premios Nobel, que son los premios a la gente que más ha avanzado, más ha ayudado a avanzar en distintas eh, categorías de ciencias. Bueno, también están los premios IG Nobel, que son los algo así como los anti nobel que son elegidos por un jurado compuesto por gente que también elige el Nobel, y que tienen que ver con las investigaciones más estrafalarias o raras del planeta. Al pedo, Ricky, decilo, al pedo. No, pues, en realidad los tipos lo que dicen es que en realidad son muy interesantes, porque muchas dan datos que puede ser de, de referencia para gente que estudia otras cosas. Pero a priori son llamativas, ¿no? Yo tomé nota de algunas pocas
1: y que son casi todos de japoneses. Pues. Ah, y hay una de un japonés,
0: hay una de un japonés que es en la categoría de medicina, no, no, de educación médica. Akira Oriuchi por su trabajo de colonoscopía en posición sentada, lecciones aprendidas mediante autocolonoscopía. ¿sí? ¿En qué, qué proceso tiene que ser Un momento
1: profundo de reflexión sobre uno mismo, ¿no? Sí,
0: Introspectivo y reflexivo, claramente. ¿En qué, ¿Qué proceso tiene ese nuevo no para el momento de decir, ¿saben qué, ¿sabes qué mi amor? Voy a, a empezarme un... a hacer una autocolonoscopía. Claro, okay. igual, ¿no? Claro. claro yo qué sé, yo puedo pensar en, en mil cosas que puedo ahorrar en mi vida, pero claramente algo que nunca voy a ahorrar es un tipo que me hace la colonoscopia.
2: No, es otra dimensión del
0: conocimiento interno, Ricardo. A me lo sumo, parece un poco a lo sumo le dará de plata para poner unos besos. No sé, en música. Este, bueno, algunos otros ejemplos, pero los dejo para, para que investiguen por, por su cuenta. Es, eh, por ejemplo, en nutrición, eh, James Cole eh, investigó por qué la nutrición exclusiva en base a carne humana es de menor calidad que otro tipo de carne. Genial. Así ya saben, en primera mano. No. <risa> eh, no sabría decirte.
1: Aníbal Lecter.
0: <risa> Pero bueno, sin duda este, debe ser unos tipo más difícil de, 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 de justificar a la hora de buscar inversionistas, ¿no? Y bueno, y el último que les dejo, y, y, y mando de ver ese resto, es eh, en economía hubo un grupo de cinco investigadores que investigaron qué tan eficaz era utilizar muñecos vudú para vengarse de los jefes. Sí, es una de mes. ¿Podemos tener los, los resultados de ese estudio, por Creo que no fue muy, muy positivo. Pero bueno, el mundo está lleno de noticias. La idea es que toda la semana vamos a dar un repasito cortito. Si ustedes tienen alguna que les interese compartir para que nosotros contemos o, 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 o comentemos, acérquenosla. Seguimos en Inimputables.
3: ¿Qué le enseñó a Maragon Marley? ¿Qué es de la vida del gordo de la Colombes. ¿Cuándo nació Mirta Alegrán? ¿Por qué Molina ya no pisa más el bar? Porque los homenajes se hacen en vida. Y algo hicieron bien.
0: En el programa, en el programa, en, el, en la edición de hoy de Algo lo han hecho, van a ver que la música que estamos escuchando tiene mucho que ver con el homenajeado. ¿sí? Este, que no es, no es Canela, no es este eh, Rosaluna, es eh, un señor llamado Richard Francis Barton. ¿sí? Un tipo que. Este, fue una bestia importante poder de destacarlo. ¿Qué no eh, hizo
1: en su momento?
2: ¿Qué
0: no hizo? Eh,
2: ¿Es el que se iba así a rejuveneciendo cuando pasaba el tiempo?
0: Eh, no, pero hay una película que, que, ah, este, ah. en la que aparece como un ser que, que es inmortal. No oh, que bien. Que es. <risa> eh, bien, también es conocido como eh, la versión para adultos de Indiana Jones, ¿sí? el póster que Batman tiene en la, en la, a los pies de la cama, o el puto amor del siglo XIX. Porque Richard Bor Francis Borton hizo todo lo que nosotros soñamos hacer eh, en nuestra vida. Él probablemente lo hizo en una semana. Este, así de demencial era este hombre. ¿Quién es? Richard Francis Borton. Les tiro el, el primer pique así y, y después vamos a ver algunos detalles más, más
1: jugoso para el final. Fue,
0: por ejemplo, la persona que trajo a al occidente el Kama Sutra en el final. siglo XIX. Imagínense la cabecita que tenía que, que haber para para poder este, llegar a, esa, a, a proponerse eso y realizarlo. ¿sí? Richard Francis Wharton nació en Inglaterra este, a principios de, del siglo XIX, y tenía un padre que fue soldado y una madre que básicamente era. era adinerada. De... Adinerada. Y eso implicaba. ¿Por qué prostituta? No, del Kamasuta, No, bueno, pero viste que a veces la, la familia más conservadora, los hijos.
1: No, se fue de juego, por ahí volvió, dijo, muchachos,
0: tenemos esto para practicar. Bueno, algo, algo por ese lado pasaba, ¿no? La familia, el padre era militar, viajaron mucho. Este, Muy estricta en la, en, la, en la infancia, en la adolescencia Bajaron por, por Francia, Italia, Inglaterra Y en estos lugares este, Richard aprendió Aprendió a adaptarse A los lugares, ¿no? a aprender las costumbres A aprender los idiomas y, este, y básicamente descubrió que tenía mucha facilidad Para, para ambas cosas Un, Una anécdota de su adolescencia es que El tipo aprendió por su cuenta a hablar romani Que es el idioma de los gitanos Para levantarse a una gitana ¿no? Con lo cual que Apenas que puso, demostró dos cosas. Uno que tiene una facilidad enorme para aprender idiomas, llegó a aprender más de 30 idiomas. Y otra cosa es que le encantaba darle a lo que se moviera.
2: Hay, hay un dicho, ¿no?
0: <risa> ¿Qué es?
2: No, 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 eh, eh, ahora de protección de menor, dejémoslo por ahí. <risa> bien. Capaz, que te... ayuda de
0: Capaz que el
1: tipo no. tenía facilidad para la lengua, ¿viste? Ah, sabes oh, que pensé un chiste de ese, de
0: ese estilo? Díaz y no me salió tan fácil. <risa> este, sí, claramente. Eh, bien, este hombre eh, se logró, su padre, meterlo en, en, en Oxford, en el colegio de Oxford, y este, duró menos que un pedo en una canasta. Este, desde el, el primer día, el primer día... Llegó al, al, al college con un. Si ustedes ven las fotos, su bigote en todas las etapas de su vida es fantástico. Es un bigote que tiene una presencia, tendría que darle una cédula propia a ese bigote. Bueno, parece. Descríbmelo, Ricky. Un bigote como, como el de Dalí. No, el bigote de Dalí es un bigote conformita pero humilde. El de este hombre pesaba lo mismo que pesa mi sobrino. Yo qué sé, es una cosa <risa> terrible. Este, el primero que llega ahí, los compañeros se burlan del bigote y re reta a duelo dos compañeros. Los compañeros, obviamente, este, se asustaron del loquito el bigote que lo retaba a duelo... ...y dieron marcha atrás, pero en las siguientes semanas... ...se dedicó a pelearse con sus profesores, a retar a duelo a sus compañeros... ...y eventualmente fue a encontrar en una carrera que en la de caballo... ...con cual fue expulsado, este, yéndose del colegio a caballo... ...y pisando todas las flores del de colegio, porque jodanse, ¿no? Eh, bien, o sea, retar a duelo, todo bien. pegarle a los
2: profesores, o sea, pelearte con los profesores, todo bien. Ahora, pisaste las flores... Sacrilegio.
0: Pero el tipo dejaba su huella ahí donde pasaba, era como bien bien sintomático.
1: Por eso decían que no dejaba flor sin pétalo.
0: Ah, Oye, estamos es... para el comentario del espi. Sutil y erótico al mismo tiempo. Este, bueno, lo primero que hizo entonces fue irse como soldado a la India porque le gustaba, le gustaba encontrar este, um, un, un lugar, una, una operación que lo permitiera hacer viajar y además matar gente. ¿no? que era como la excusa perfecta. El problema es que fue que lo, lo, lo llevaron a la, India, a la India, que en ese momento había recién terminado un conflicto y no tenía este, mucha, mucha cosa para hacer. Entonces, ¿qué, ¿qué imaginan que se dedicó a hacer ese señor?
1: Explorar ¿Explorar explorar qué? <risa> qué sensual que te salió. <risa> Ni que te hubieras ahogado.
2: Explorar hindúes.
0: Eh, bueno, en parte, sí. Las cavidades. Este, Sí, una cosa que él este, mantuvo durante gran parte de su vida fue una tendencia, un tanto bizarra, a llevar un registro de las car de la características de los penes de las personas de los distintos lugares en los que iba.
1: Para, para que quedamos un momento de lado. ¿De, de los qué?
0: De los penes. Tenía un registro de penes de los países en los que iba y, y más o menos... Este, el tamaño, es largo yo,
1: yo conocía el juego de, de las banderitas de cada país, <risa> que, que tenés relaciones banderitas, de, de los penes no lo conocía
0: pero no, ¿sabes no, qué, no. qué es fantástico decir para, para las chabas? no,
1: fantástico, ¡No! no no es la palabra fantástico pero,
0: pero es genial para, para cuando te encontrás con un amigo ¿y vos qué haces? ¿Qué, ¿cuál es tu hobby? y yo juego al ajedrez y vos, yo eh, mido penes eh, supera eso, Gil eso <risa> Genial. Cla claramente
2: es una forma de terminar una conversación, ¿no?
0: Bien, no le importaba mucho lo diplomático, claramente eh, se dedicó a, este, a codiarse con la sociedad eh, hindú de la época, al punto en que fue visto con mucho recelo por sus compañeros que lo en el negro blanco, ¿sí? Este, con lo que deja cuenta que el siglo XIX era... ¿Por los centímetros? Oh, no tengo muy claro, pero quizás... Este... Pero claramente el siglo XIX no era un siglo muy, muy hábil en cuanto a apodos. Eh, lo cierto es que a raíz de esto, este, eso, empezó a aprender el lenguaje, igual está un poco, él tenía mucha confianza en sí mismo, un poco miedo al carajo si iba. Este, se iba. Si no su casa de monos en un momento para aprender el lenguaje de los monos. Y estaba, está, él estaba y, convencido y, y, que lo había aprendido. Y miraba
1: los penes de los monos también. Y
0: probablemente. <risa> Viste que cuando uno ya tiene una, un reflejo, es difícil manejarlo. Pero bueno, eh, en función de esto se aburría tanto que decidió pedir una licencia en el ejército y decidió irse a la Meca de visita, con qué detalle en esa época la meca estaba prohibida para extranjeros, ¿no? así que este, si te encontraban yendo para ahí te mataban con lo cual este hombre decidió disfrazarse de musulmán para poder este, ir hasta allá sabiendo que tenía muy poco tiempo para aprender costumbres lenguaje, muchas cosas porque si lo cazaban en un detalle marchaba y, y esto es lo más tierno que, 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 este, que pude leer de este hombre ¿qué fue lo más loco que hicieron ustedes para prepararse para un disfraz alguna vez?
2: Ponerme lente de contacto azules.
0: Bien, lente de contacto.
1: En, en, entrar en una caja de heladera con zancos.
0: Opa, bueno. Este, bueno, eh, Francis, se hizo la circuncisión.
1: Right. Ay, <trato> <risa> ¿Qué, <risa> ¿Qué problema con los penes, por favor? Claramente
0: una persona comprometida. Comprometida. <risa> hijo, con el método. ¡Midi mi Flavas el mejor, gila <risa> Y metió corté. <risa> <risa> Cortame lo costado, dijo. Este y fue, volvió a la Meca y escribió un libro al respecto uno de los casi 50 libros que escribió su vida sobre sus eh, aventuras eh, luego de eso eh, volvió estuvo en el ejército y como conocían esa esa habilidad que tenía para este, para moverse entre la población lo mandaron a hacer algunas, algunas misiones más eh.
2: infiltrado ya tenía disfraz de, y, de judío por ejemplo yo tenía.
0: claro por ejemplo ese ya, ya lo tenía comprado este, pero bueno, uno de los lugares a los que lo invitaron a ir era formar parte de una expedición que encontrara los orígenes del río Nilo. ¿Sí? En ese.
1: ¿Se disfrazó de cocodrilo?
0: <coughs> no, no se disfrazó de cocodrilo, pero, pero se volvió un. un Cleopatra. Un comehombre, <risa> probablemente. Oh. Este... No, bueno, otra cosa que registró, además del tamaño de los penes, fue las costumbres sexuales de los lugares a los que iba. Las malas lenguas. No, dicen que no solo las registró, sino que probablemente... Este, las desgustó digamos. La, las de... degustó. Este, entonces, claramente, para la época victoriana, donde la moral era muy ceñida, pasó a ser considerado como un depravado. Bueno, el tema es que este, este hombre, en lo previo además, en ese, esos dos años que, que le llegó a eh, prepararse para esta expedición... Dedicó mucha energía a, a la esgrima y llegó a ser considerado uno de los tres o cuatro mejores este, esgrimistas de, de Europa, con una cierta facilidad para espadear con otras personas, ¿no? claramente.
2: Venía. Se venía a venir desde Rivera.
0: Este, bien, eventualmente llegó a participar de, de esa expedición y hay una, una anécdota que es genial, que es en un momento este, la expedición de cuarenta y pico de personas fueron emboscados por dos, una tribu de, dos, de otros doscientos en la noche y este, se trabaron en un combate Ay, en, en la cual... Eh, estamos hoy con un nivel de suspicacia. Este, es una de Se trabaron en un combate en el cual... Eh, este hombre se distrajo por unos segundos mientras iba a ayudar a un amigo y una lanza le atravesó una mejilla, le sacó los dientes ambos cotables y le salió por la otra mejilla. Entonces, obviamente, ¿qué hizo? Se fue corriendo. ¡No! Este, se sacó la lanza y siguió los espasos hasta que terminó el combate. Y después, de hecho, pedía que le sacaran fotografías del lado que la cicatriz era más grande para, este, para jetearla un poco, ¿no? Para demostrar sombría. Claro, yo... me me asusta cuando me van a dar una, una... Mordé la lanza. Cuando me van a dar una inyección, me asusta este hombre este, se tragó una lanza sin, sin problema. Bien, eh, nada, participó de esa expedición donde eventualmente después de dos años en la selva y después de agarrarse todo tipo de pestes, llegaron al lago Tanganica. Eh, o sea, llegaron, es decir, porque a él lo tuvieron que llevar en camilla porque no se podía mover y su compañero no podía ver, entonces fue... Cómo <risa> fue cómo una eh, UPA, básicamente, este... Digamos que la relación entre los dos. Das cuenta, no cuenta como siempre volvemos al maestro Tavares igual,
2: ¿no? <risa>
0: <risa> hoy el programa hoy va, va a haber un uvasal de regalo. <risa> Bien. Eh, lo cierto es que tuvo durante su vida una vida repleta precisamente de, de, aventura, de aventuras. Decía eh, sí, eso, luchó con, con caníbales en el Congo mientras eh, formaba parte de una expedición para buscar eh, gorilas. Eh, fue la, la primera persona en ir al descenso por el río San Francisco en Brasil. Y llegó a, a escapar del ataque de 300 hombres que el gobernador de Siria había mandado que lo capturaran y lo mataran por una serie de insultos que él le había dedicado. ¿Siria
1: ya tenía problemas desde ese momento?
0: Siria, Siria es un lugar de aventuras. Era como a la Disney del siglo XIX. Empezó con problemas ya. Este, pero, eh, pero claro, claramente la, la, la vida de aventura tiene mucho que ver con la falta de capacidad para reconocer el peligro, ¿no? Que es lo que le pasó a este hombre. Eso, sin embargo, una cosa muy interesante que fue, contribuyó a muchísimos descubrimientos geográficos. Eh, se decía, los más. Anatómicos. Los más de 50 libros que se cuentan este, anatómicos. Bueno, también, en realidad, fue un avanzado en muchos en, en mucho de, de los movimientos que después avanzarían en cuanto a los derechos sexuales. Y en cuanto, por ejemplo, el tipo eh, decía que la homosexualidad no era nada terrible, que practicaba muchos pueblos, él dejaba el registro de eso. Obviamente en la época no le cayó muy bien a la gente pero eventualmente muchas de las cosas que decía hoy las veo como más lógicas y menos, y menos terribles. También escribió un libro llamado Historia de los Pedos porque en un momento se ve que se aburría y, y le da por escribir lo que sea. ¿no? Eh, pero bueno, una, uno de, de los datos más interesantes fue que creó una sociedad que se llamaba La Cama Yastra, dedicada a publicar libros que estaban prohibidos en Europa porque él consideraba que tenía que haber posibilidades más allá de, de, de lo que eran su, sus congéneres y este, en el equivalente de Maradoneado de él los imprimía y los mandaba a quien quisiera comprarlos. Este, y como nota final, este hombre que murió este, murió de, de un paro cardíaco, creo. Eh, la persona que registraba los penes y tradujo el Kama Sutra, ¿saben a qué edad murió? A los 69 años. <risa> <risa> Un capo hasta para morirse Si pueden, consigan una biografía de Francis Richard Burton Y, eh, y disfrútenla a pleno Antes de retirarnos este de fantástico segmento Vamos a retirar las redes para quienes quieran acompañarnos por ese lugar.
1: Para escribirnos al Whatsapp 099-165-320 Instagram, inimputables.uy Facebook, inimputables.uy
3: Amor te está extorsionando, claro. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un sí, delincuente no. es tu culpa, dale gracias a la que te carga claro. el problema de raíz ah. cambiar al gobierno de, de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gusta en la yo por eso me quejo y me quejo porque aquí es donde vivo, yo no, ya no, no soy, soy un pendejo, Quiero no guachar los puestos del gobierno no hay personas que se están
4: enriqueciendo, y que vive en la pobreza, nadie nada porque nadie le interesa la gente de arriba te detesta hay gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger que fuimos potencia mundial Dame,
3: dame todo el power. Dame, 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 dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Inimputables, ni amodio se atrevió tanto. 65 de datos extraños e inútiles. A entrar en el mundo de Ricky el Friki.
0: Bienvenidos a una nueva edición de rick el Frick, donde vamos a responder las preguntas que na a nadie le interesan, pero suenan lindas. Eh, hoy vamos a hablar de, acerca de el Capitán Marvel. ¿Por qué? Porque por varias razones. Uno, porque es la siguiente etapa de, del universo cinematográfico Marvel. Y porque el, el, la historia de este personaje por fuera de, de, de la ficción es digna de, del Game of, of Thrones editorial. Es genial. Eh, si yo le digo Capitán Marvel. ¿A qué les hace eh, acortar? ¿En qué piensan?
1: A un personaje totalmente overpowered.
0: ¿Qué ca características? Dos, una. Eh, super fuerza. Bien. ¿Vos?
1: Paso. <risa> Vuela.
0: Vuela, muy bien. Bueno, el tema es que eh, hoy en día, y ahora lo vamos a hablar un ratito porque hay eh, trailers de dos películas diferentes de Capitán Marvel. Este, precisamente porque Capitán Marvel es, es fruto de este, una serie de, de disputas eh, de hace más de 50 años En su momento, el personaje de Superman nace en el 38 Y este, inmediatamente marca el inicio de una tendencia a trabajar con, con personajes de, de ese estilo ¿no? Obviamente las otras editoriales toman nota y empiezan a sacar personajes con ciertas similitudes para aprovechar el, el boom, ¿no? De la misma manera que, que hoy en día este, pasa con las películas, ¿no? Donde eh, sale una nueva de, de, de depredador y, y enseguida hay en torrente una película de, de Alien Predator, por ejemplo. este, Bueno, lo mismo pasa con, con estas historias. En el 41 nace de la mano de la teoría de Fawcett un personaje que se llama eh, Capitán Marvel. Y que tiene obviamente muchas similitudes con, con Superman Tiene, bueno, eh, vuela, super fuerte el, el esquema básico es el mismo Con una diferencia muy grande respecto a lo que es el, el contexto ¿no? Este, en este caso es un personaje que, que es mágico Que es un niño en realidad que se transforma en el Capitán Marvel este, Que es un tono mucho más humorístico Estamos hablando de Shazam Shazam, ah <risa> Bueno, en realidad el personaje es, es Capitán Marvel Y así se presenta de mano de la Fawcett hasta el momento en que la, la DC Comics dice: Pará, este personaje es muy parecido al mío. ¿Y qué hace? Lo que hace cualquier este, empresa grande que se aprecie, les hace un juicio. este, Por las similitudes, como para ver si pueden dejar de. de ah, pensé de hacer que le iba un... a
1: mandar una carta de documento.
0: No, no. ¿En no eso no, en otro país. En los 40. Eso es en Argentina. En los 40, no, no te mandan carta de documento. Decí que no te pegaron un tiro Estaban
2: peleando ¿no? contra los nazis Espino estaba para acá todo documento Claro,
0: y venían de Al Estaban acostumbrados al chumbo fácil no, Estaba este... más chiquita Entonces, bueno, lo que hacen es como en todos los procesos de judiciales, tienen una serie de, este, de idas y vueltas, hasta que en el 48 La Fosse dice, eh, escuchadme, Casa, no me rompa la pinoto. Está bien, no lo publico más, está bien, no publicamos más cómics. Y cierran su línea de cómics, básicamente porque el juicio con, con DCL le fue comiendo como un montón de, de recursos y, y la balanza no empezaba a ser tan, tan buena. ¿sí? El tema es que, eventualmente, este, La Fosse eh, quiebra. Y vende sus, sus activos, vende sus conceptos a otra compañía, que era la Charlton, que unos años después es comprada por la DC. Con lo cual, DC, que fue básicamente la encargada de hacer que naufragara se queda con los derechos de esos personajes. En, una, en, una, en un giro tan maquiavélico, que es como todos los giros buenos de la política, este, digno de aplauso y repudio al mismo tiempo. ¿no? Eh, bien, el tema es que la gente de DC son muy maquiavélicos, pero no son muy brillantes. ¿Por qué? Porque se quedan con todos los, los, los derechos de los personajes, compran los personajes, pero no registran la marca. ¿Y qué pasa? En el, en el 67, la el editorial Marvel presenta un personaje que se llama Capitán Marvel y dice. Pah, estaría buenísimo si pusiéramos registrarlo. Alguien le habrá dicho. Ah, oh, pero ya está registrado. Así, bueno, fíjate por las dudas. Y se enteran que no está registrado el nombre, con lo cual registran y además hacen que la DC no tenga forma de usar el nombre de Capitán Marvel en su título. No puede comercializar ningún producto con el nombre de Capitán Marvel. Le ganaron de mano, como quien dice. Le ganaron de mano, le dieron... Pasaron más de 10 años entre que se hicieron con los personajes Hicieron cuenta que tenían que registrar el nombre.
1: O sea, es que durmió. mucho barca poco aprieta. ¿no? DC se durmió
2: y Marvel se durmió. Opa".
0: Entonces, genera que DC, en una, en una estrategia de tratar de, de recuperar algo de lo perdido, empieza a usar el nombre Yazam en esas publicaciones. ¿Por qué? Porque Yazam es la palabra con la cual este personaje se transforma en el capitán Marvel. Entonces, la mayoría de la gente lo conoce por ese nombre, pero no tiene nada que ver. El personaje con el, el nombre, este, con la palabra que usa. En Uruguay, que, que en general es muy poco conocido, la poca gente lo conoce, dejamente lo asocia con el nombre de Shazam. ¿no? Y hoy en
2: día. Estoy viendo es la poca gente,
0: la siguiente película del universo DC es precisamente Shazam, eh, Que básicamente protagoniza el, el Capitán Marvel que en el, en el 2011 la DC se cansó de tratar de, de que la gente entendiera la diferencia y dijo, ¿saben qué? Vamos a llamarlo Shazam. Este, no me preocupes con esto.
2: Si no puedes sí. contar a ellos, úneteles. <risa> <risa> que, era, que era
0: obviamente muchísimo más, más práctico, ¿no? Eh, más allá de eso, Shazam ha tenido varias este, apariciones en la pantalla chica, sobre todo, han, han tenido series de dibujitos animados, ha tenido una serie de personajes reales. Estamos hablando de los años 70, 60.
1: No éramos nacidos, Ricky.
0: No, bueno, de hecho, el, el primer serial de ah, superhéroes. ¿yo, yo sí ¿no? <risa> no, no, pero por poquito. Este. En el 40, el primer serial de superhéroes fue uno de, de Capitán Marvel. Este serial, eso se pasaban en los cines, se duraban 15 minutos. Este. Era otro mundo. ¿Sí? Yo no había nacido.
2: Existía Félix de Cat, por ejemplo, ¿no? <risa> Para arrancar.
0: Por ejemplo. Este. Entonces, bueno. Eh, ese es un personaje que hoy en día tiene el trailer, lo pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de, de Shazam, y es la siguiente película de, del universo C, que trata de romper un poco con, con la oscuridad de las, de las películas que hemos tenido hasta ahora como eh, Batman, Batman Superman, Superman, La Liga de Justicia que no son todos alegres que uno esperaría de, de los productos de la DC Comics
2: Bueno, pasa que Batman siempre fue más oscuro, ¿no? Siempre fue un personaje mucho más oscuro
0: Claro, más oscuro pero este, se fueron un poco al garajo, ¿no? eh, porque también eso hizo que esa oscuridad se expandiera al resto de, de las propiedades de seco. De lo cual Superman en realidad era un personaje tradicionalmente mucho más, más contrastado, termina la primera película, es una película súper trágica, con miles de muertes, el tipo que le rompe el cuello a alguien. Eh. Superman es un Salado. personaje
2: de mierda, lo acabo de decir. Y no me importa que Ricky tenga una remera de Superman puesta en este mismo momento. Superman es un personaje de mierda. A lo mejor era el perro que se llamaba Crypto.
0: El mono que se llamaba Vipo. Este... Dato friki. Bien, ahora bien. Eh, decía que la, la Marvel les gana la pulseada y en el 67 registra a un, el nombre de capital Marvel. Pero con una pega este, un poco particular, con detalle. Que es que para mantener el, el, la, la marca, no tienen que pasar más de dos años entre productos publicados con esa, con esa marca. Entonces, desde 67 hasta hoy, eh, la Amaral se ve obligada a, por lo menos cada dos años, tener una colección, un one shot, tener algo con ese nombre publicado. Si no, evidentemente pierde los derechos.
2: Es como que tengas un reboot cada dos años.
0: Claro. Puede, puede ser un solo número, no importa. Pero está obligado a hacerlo porque si no, pierden todas las propiedades. Entonces
1: son? Hay tantas historias paralelas. Eh, entra y sale.
0: Sí, es, <risa> pero en realidad es un personaje muy secundario. Este, uno puede haber leído cómics durante mucho tiempo y capaz que no haber leído una sola historia del Capitán Marvel. No, Recién en los últimos años ha tenido un poco de, de preponderancia porque... La, la Marvel intenta eh, equiparar a, a la actual Capitán Marvel, que es una mujer A lo que sería más parecido a la Mujer Maravilla En cuanto a tener un personaje femenino fuerte Y que pueda identificarse con el, con el público femenino uh -huh. Pero bueno, originalmente el personaje del Capitán Marvel Era en día un extraterrestre este, cuyo nombre.
1: poderoso, eh, eh, suena conocido Bueno,
0: ¿verdad? es un extraterrestre cuyo nombre este, secreto, ¿saben cuál es? Marvel.
1: Sí, 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 sabes.
0: Porque, claro, ser creativo no, no pagaba mucho en esa época. Este, un personaje que, a diferencia del Captain Marvel de, de la Fose, que después fue comprado por la DC, que era un niño que decía una palabra mágica y se transformaba en un superhéroe, este es un alien que eventualmente eh, va para otra dimensión y es rescatado por un chico que se pone unas pulseras y cuando las choca y dice una palabra, se transforma en este personaje. Nada que ver, ¿no? Este, Bien, el personaje este tiene... Muchas aventuras y uno de los principales enemigos de Capitán Marvel es, en quién. Superman. No, era Marvel, era Marvel. Un personaje, un villano que ha sido central en todo el universo cinemático de Marvel. Thanos. Thanos, precisamente. Ese es su archienemigo este, con el cual se enfrenta muchísimas veces. Eventualmente el personaje en el 82... Participa de una la primera novela gráfica que hace Marvel, que, que es titulada La muerte del Capitán Marvel, donde la realidad le da una patada a la cabeza al Capitán Marvel y muere de cáncer. ¿Por qué? Porque sí. Porque la vida pesta, gurises. Ah,
2: hablando de cómics no oscuros, ¿no?
0: Claramente. Bueno, igual es una época en la que eh, Tony Stark es, es alcohólico, el Capitán Marvel este, muere de cáncer, el Capitán América es eh, desterrado por, por su país. Es... Claramente.
2: Una época hermosa para ser superhéroe de
0: Marvel. Bueno, el, 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 la, la etapa eh, post-Regan o de Regan, en la cual, estrechamente, eh, la derecha y los cómics siempre han estado un poco este, enfrentados, por más que el, el, en sus eh, postulados, los cómics a veces son muy de, de, de derecha.
1: Eso para la gente que dice que los cómics no enseñan nada.
0: ¿Eh? Chupengiles. Eh, bien, decía entonces, el personaje que estamos. Eh, ...cuyo trailer estamos viendo, Capitán Marvel... ...que es una mujer, es Carol Danvers... ...que es una, una soldado de los Estados Unidos... ...y que está llamada a ser... ...la clave para resolver... ...el problema que se presenta... ...en el final de la última película de Avengers... ...que es básicamente... ...la muerte de la mitad del universo... ...¿sí? perdón por el spoiler... ...va a spoiler, si quieren este... ...si no están escuchando en orden el programa, antes viene un spoiler... ...este, perdón... ...no lo hago más... Eh, Bien, entonces a nada. a todos mis
2: compañeros que escuchan el programa de atrás para adelante <risa> viene el spoiler,
0: ahí va. Para que así están más atentos. Eh, nada, entonces estas son las pistas que quisimos dar hoy sobre estos dos personajes. Cuchas dos películas tienen muchos elementos muy prometedores en dos sintonías muy distintas, pero que los invitamos a darles. Eh, nada, los invitamos también nuevamente a que nos manden ideas, propuestas, desafíos, lo que sea para siguientes ediciones de Ricky el friki.
1: Igual la dejaste ahí picando, como, como un, un superhéroe hombre pasa a un tráiler donde aparece una superhéroe mujer. Porque
0: ahí. era una amiga que pita Marvel original. Y este le da su poder básicamente. Es así como pasan en los cómics.
2: ¿E ¿Era una amiga o una amiguita?
0: Eh, mirá la película.
3: <risa> Sacate el gusto de rota de la boca. Jugá con unos anormales. Por los caramelos.
0: Bienvenidos a Por los Caramelos, este espacio en el cual tratamos de canalizar todas nuestras patologías a través del juego. Eh, hoy vamos nuevamente a probar una nueva propuesta lúdica para la cual estamos invitando a, a, a aquel oyente que quiera eh, participar, que se comunique, ¿a qué número? Pueden comunicarse
1: por el WhatsApp a 099-165-320, por Instagram, inimputables.uy y por Facebook, inimputables.uy.
0: Ahí va. La persona que se llama hoy se va a ganar un, unas tres fotos de las nalgas derecha o izquierda, de elección de cada uno de los integrantes de esta mesa. ¿Sí? Eh, aprovechamos también para agradecerle a, a Bruno, Brunito Santos, que hoy está siendo este, nuestro operador y, si, y sin cuya presencia esto sería una porquería de programa. Más aún. Más, más todavía, claro. Sí, una porquería más grande. Eh, bien. Hoy lo que vamos a hacer es volver a las bases lúdicas de este fantástico país y ¡Wii! jugar a... Eh, La Mayuela. No, un juego, un juego que se presta mucho para el formato radial. Que La es, Tapadita. No. Valero. No, eh, no, un poco de minuto, no, no sigan moviando. No, perdón. Eh, que es el Tutti Frutti Bizarro. Sí. ¿Cómo se juega el Tutti Frutti Bizarro? Eh, lo primero que se hace es descartar... Las categorías clásicas Por ejemplo ¿Cuál puede ser una categoría clásica El Tutti Frutti? Países Países ¿Cuál más? Colores Nombres Claro Eso no Si ustedes quieren hacer esas ñoñadas este, No sé haga magisterio no sé, Algunas de esas cosas Acá vamos a hacer cosas Un poco más interesantes Y vamos a crear nosotros Las categorías ¿Sí? Bien de bien, bien de Entonces bien. Cada uno de nosotros Va a proponer una categoría Si hay algún oyente Que este, se anime a participar Va a proponer también Y vamos a jugar eh, A ver quién puede resolverlo Lo antes posible ¿Sí? Vamos a empezar a pensar las categorías eh, Yo propongo la primera Dale. La mía es Cosas que se le pueden decir a un árbitro Durante un partido de fútbol ¿Sí? Vayan anotando Cosas que se le pueden decir a un árbitro Bien Otro que tiene pega
1: eh, Yo pensando en, lo, en el artículo que hicimos hoy eh, De Richard Burton Me inspiró para fantasías sexuales
0: Ay por Dios Nos vamos a ir a la mierda <risa> Yo pensaba que esto podía caer más bajo. Con, con mucho laburo me cuenta me es facilísimo.
2: Lo mío va a ser tipo una ñoñada, básicamente. <risa> Nombre de calles. No. Sí, casi, ¿no? Este, apodos de jugadores de fútbol. Pa. Sin el artículo, ¿no? O sea, sí, él, sí, sí. no. Pa, esa me mataste.
0: Apodos de jugadores. Este, ¿Te das cuenta que ahora, el 30% de los apodos de jugadores corresponden a aves? No, 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 no. ¿Estás juro no, está. ¿El 30%? Seguro. No,
2: no, no. no, no. ¿Tenés? ¿Hay alguno más?
0: ¿Tenés pato? ¿Tenés pajarito? ¿Tenés.? Eh, no, no lo sé, ¿qué es? Son pez? son todos pez. ¿no? La cosa no, que pedés. son todos pez. Claro. O sea, claro. sale la peña ya está. Jugamos con eso. Bien. Bueno, ¿cómo se ven? ¿Cómo, se ven para... ¿Cómo, cómo eran jugando el Tutti Frutti?
1: Eh. Si, siempre perdía, jugaba con mujeres. Eh,
0: estoy en la misma que el Spin. Siempre perdía cuando anda con mujeres. Eh, ¿Vos decís que está relacionada una cosa con la otra?
2: Yo, yo estoy convencido de que las mujeres en su cabeza tienen un set de 27 posibles respuestas para el Tutti Frutti. Incluyendo colores, nombres, países Ay. y, no sé, flores. Yo lo quiero también. Quiero
0: ser honesto con ustedes. Yo para hoy, como sabía cuál era el juego, llegué a pensar en una categoría. Y llegué a pensar en posibilidades por cada letra. Y después la honestidad hizo que desistiera. O sea, Ricardo, Ricardo hizo trampa. No, no, no. Iba a ser... La que hacer muy friki, de hacer nombres de superhéroes. Y este, hice repaso de cada una de las letras, pero después dije: no, hacer. Vamos sí, a alienar para, a la audiencia. Si querés, le agregamos. No,
2: superhéroes
0: no, y supervillanos, porque no. los superhéroes no llevan ni el pedo. ¿Quieren? Bueno, eh. eso Dale. Superhéroes. Eh, y supervillanos. Sí, todo super. Bien, bueno, eh, No tenemos gente de la audiencia, así que vamos a jugar entre nosotros. Vamos a. Este acá tengo unos pablitos con, con letras para no hacer el típico en la que nunca sale el a y es muy justo Así que uno que saque la letra y la comente. Vamos a ver qué fue lo que salió. ¡Ah! ¡Ah! ¡A la pucha! Bueno. Eh, a ver qué ponemos con nada na, 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 na. Con nada de apodos de. ¡Poder de fútbol! Eh, ta, si no hay, ¿qué hacemos? como eh, no, eh? Alonso, Iván, no. Eh, ¿Podemos inventar?
3: Eh. A ver.
2: ¿Cómo, cómo va a inventar, no, Ricky?
0: Necesito inicio palabras con A. ¿P -p ¿Algo se le ocurrió el jugador con A? Todavía no. Eh, Yo
1: inventé. Para tenerla. Ah, y la
0: me estás regando. ¡Tutti! Vamos a chequearlo. Si la, si la respuesta no es válida, te va de la mesa. ¿Quieres arreglar? Sí.
2: Cosas para evitarle un, a un árbitro en un partido. Anormal.
0: Al cagüete. Anda a lavarte la cola y lavarte los vientos con el agua. Ahora escribiste todo eso. Vamos a chequearme ese Yo, un disparador. No sé,
1: ah, no. no. Ya, ya empezamos mal esto
0: Me lo puedo hablar, escribir Hurtado <risa> Bien, eh, fantasías sexuales
2: Ahogamiento puse
0: Ah <risa> Ahogamiento claro, 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 sí sí de, La de David de, de, la, <risa> la,
2: la del ministro de, de Cristina Fernández la,
0: <risa> la de La de David Carradine es
2: La de David
1: Carradine.
0: <risa> Bien, Epi Arem Arem? Primero con H Arem
1: en el medio de la H! No ah, suena.
0: No. Yo puse. Agarrar las pantorrillas a alguien mientras le metes la cabeza entre las nalgas.
1: ¿La de, se empieza humano?
0: ¿No? Así como. No, <risa> un, un...
1: Este. No, eso es el
2: botecito. Me, no me puedo alejar más de Ricardo de Mesa.
0: Bien. Apodo de jugar de fútbol.
2: Y la abeja de hijón.
4: Ah, yo puse abeja. Yo puse abeja.
2: Está
1: escrito.
0: ¿Cómo me dormí con eso? Bien, ¿héroes, superhéroes, y Atman, Atman. Adman.
1: Ay, no No lo pensé Abeja y un pájaro
4: Bien Abeja
0: y un
1: pájaro
0: La primera La primera <risa> este, La primera fue para Raúl Que con el abejón Nos mató <risa> Qué bueno. bueno, sacamos entonces la próxima Si sacás la R ya tengo todo
2: <risa> Claramente la cambiamos Si sale es la R, ¿no? Vos,
0: Ricky, dejáte de joder, está todo arreglado. ¿Eh? ¡Ve larga! Ah. <risa> mm, eh, 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 Jugadores, claramente no es mi área este, fuerte.
2: Callate. Tuti ah. Puta madre buitre
0: <risa> Bueno ¿Vamos a hacer recuento?
1: Bien eh, Cosas que se le dirían a un árbitro Boludo E merda
0: Bobo
2: Esto lo dijo mi padre Una vez Y quedé muy traumado
0: Burro <risa> Bueno me seguía a hacer más Cosas de mi
2: padre Decir burro En la tribuna ¿Vos sabés lo que fue La vergüenza que pasé? Eh en la tribuna delgado, mi, cuando todos se sentaron y mi padre se levantó y de al árbitro, burro.
0: Claro, es como el anti-bully, ¿no? Este. Bien, eh, ¿Fantasías sexuales? Barbie. Para, para, no, no No puedes tirar palabras y decir que es son fantasía sexual.
2: El Espino entendió la categoría.
1: No, no, no. Disfrazás a alguien de muñequita, rubia, maquilladita, con la casita, vos sos quien. ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Te hago un dibujo?
0: Por Dios, eh, Ra eh, Raúl Bucaque. ¡Ah! Nos fuimos de 0 a 100. Pero, ¿vos
2: propusiste la categoría? No, fue le Este.
0: Bueno, el show fue mastiado amigo, Era babear las narinas. ¡Ah! ¿Qué pases a rally, Pero a alguien se le ve a ocurrir.
1: El normal de esta mesa soy yo, ¿eh? Es una cosa... ¿Bucaque? <risa>
0: ¿Qué estamos hablando?
1: ¿En qué círculos te mueves?
0: Bueno, ¿apodos? El burrito Ortega. El burrito Ortega. Botija. Sí, yo a butragueño, el buitre. Podría haber dicho, pero no lo hice. <risa> Bien. Eh, ¿Superhéroes? No sé. Batman. Batman era la, la más obvia. Yo fui más oscuro y puse, puse Bouncing Man, que es un personaje de la religión de superhéroes, que es un cómic de DC. Este, que básicamente se hincha y rebota como una pelota porque es el bullying a los gordos. Es terrible. Búsquenlo, es lo más denigrante que hay como persona.
2: Este, quiero usar un comentario para... Eh, con la A nos sugirieron hoy Iron Man. ¡Ah! <risa> ¡Complejo!
0: Ah, bueno, no quiero pensar si le hubiera tocado a Lespi como fantasía. Abre lata, se ¿sí capaz de decir. <risa> Este, bueno, muy bien. Entonces, eh, el ganador de esta edición del de, Tutti Frutti Trucho fue el señor Raúl Brusco. Gracias,
2: muchachos. Primera vez que ganan un Tutti Frutti.
4: Yo.
0: Muy bien, estamos terminando un nuevo programa de Imputables. Hoy, como les decíamos, no contamos con la presencia de Diego porque tuvo un problemita con la DEA en un viaje que estaba haciendo y este, se le había complicado con el, el tacto que les hacen en la aduana. Eh, nada, no estaba de japonés. Está, no estaba de japonés. Eh, nada, bueno, agradecerles a, a Raúl Espi por, por la participación. ¿Cómo pasaron hoy?
1: Bárbaro, Genial. Un
2: poco nervioso por las fantasías de Lespi, pero después de eso, ¿bien?
0: Bien, sí. Todos eh... se creen críticos. Chicos, si conocen a un psicólogo para comandarle a lespi eh, <risa> mándelo por nuestras redes. Nada, este, nos vamos pidiendo, no sin antes invitarlos a que sigan este, conectados para escuchar a ese ese fantástico programa que viene de después de Inimputables y que, si bien no va a tener a Bruno Santos como programador, no por eso va a ser menos, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí, nos encontramos dentro de siete días.